0: В эфире «Радио ВОЗ» программа «Доступная
1: среда». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В рамках программы «Доступная среда» мы продолжаем вас знакомить с интересными людьми. И сегодня очередной замечательный человек в нашей студии – это Александр Владимирович Пивень. Здравствуй, Саша. Здравствуйте. Ну, давай начнем наш разговор вот вот с какого вопроса. Наверное, это будет логично – Вот Александр Пивень, человек, большой специалист. Расскажи несколько слов о себе. Как все, родился, учился.
0: Долгое время работал музыкантом. Довольно большой у меня стаж работы исполнителя-музыканта. Ну, закончил, имею музыкальное образование, училище. А где учился? Учился на Украине. Есть такой город Гадич, называется По специальности я руководитель оркестра народных инструментов, ну и клубный работник.
1: Ну, на инструментах, наверное, тоже играешь?
0: Ну, конечно, на различных инструментах играю, э на баяне, это была моя начальная специальность, музыкальную школу по классу баяна окончил, ну и в училище тоже основным инструментом был баян. Ну, а потом пришлось переквалифицироваться на клавишные инструменты, в общем, у меня... Было такое большое желание синтезаторы освоить, и, в общем-то, это как бы стало основной целью моей жизни. Различное электронное оборудование, синтезаторы, пульты, всевозможные приборы, обработка и так далее.
1: Ну, вот твое музыкальное творчество, оно сейчас вылилось в некий такой интересный аспект, который называется музыкальная компьютерная ножировка. да? Я ничего не путаю.
0: Да, это у нас есть такой класс компьютерной ранжировки. Вот именно этим я и занимаюсь, как спортсмены говорят, перешел на тренерскую работу.
1: Ну, давай все-таки мы какую-то логику соблюдем. Да? Расскажи для начала, что вообще из себя представляет компьютерная ранжировка. Вот как это так? Вот в моем представлении получается, что этот человек играет на компьютере.
0: В принципе, оно, наверное, так и есть. Обычно для того, чтобы продемонстрировать свою работу аранжировщика, нужно мало того, что написать партитуру, ее нужно кому-то исполнить, эту партитуру. Как правило, для этого нужен оркестр, который состоит из большого количества людей, количества большого музыкальных инструментов и другого оборудования. И не всегда есть возможность такой оркестр заполучить в свое распоряжение, да еще, чтобы они готовы были исполнять то, что ты аранжировал. Вот. Поэтому компьютер ⁇ это оптимальный выход из положения. То есть на компьютере можно создать виртуальный оркестр из виртуальных синтезаторов и все свое творчество, так сказать, не выходя из дому, с помощью компьютера реализовать, послушать, как это будет звучать, определить какие-то хорошие, плохие места, исправить ошибки и так далее, и только потом когда партитура будет уже отлажена, так сказать, исправлена, можно поискать реального исполнителя, который захотел бы реализовать. Это, это какой-то оркестр там под управлением дирижера. Или если это музыка популярная какая-нибудь, то в принципе сейчас многие поступают таким образом, изготавливают себе минус, так сказать, инструментальное сопровождение, на котором не записан вокал. И под этот минус выступают на концертах, в общем, довольно распространенное явление из серии караоке. И фактически можно так вот сыграть на
1: любых инструментах, да?
0: Да, это зависит только от возможностей компьютера, от фантазии аранжировщика и от наличия сэмплов различных музыкальных инструментов. То есть можно набрать хоть симфонический оркестр, хоть эстрадный, хоть джаз,
1: квартет, хоть любой состав практически, да. Ну вот о возможности компьютера. Что нужно для того, чтобы вот это все воплотить в жизнь?
0: Ну, собственно, ничего ну, особенного ничего. не нужно. Просто обычный компьютер с несколько более высокими характеристиками, чем это нужно для текстового какого-нибудь редактирования. Ну и плюс хорошая звуковая карта, профессиональная по возможности, хороший микрофон. Ну и, в общем, программное обеспечение, которое могло бы управляться с помощью говорящей программы скринридера JOS. Собственно, мы сейчас в классе изучаем программу Sonar. Мы работаем на Sonar. Это музыкальный редактор, музыкальная студия, при помощи которой можно решать множество задач. В нее можно интегрировать, так сказать, и синтезаторы подключить виртуальные. Там же есть и аудио дорожки, куда можно записать живые инструменты, вокал, бэк-вокал. То есть это, будем говорить так, законченное программное обеспечение для того, чтобы можно было с помощью одного компьютера создать студию достаточно высокого класса. Выбор на эту программу пал по той причине, что далеко Не все музыкальные редакторы хорошо озвучиваются с помощью скринридера JOS. Поэтому сонар, несколько другая судьба ему была уготовлена. Когда незрячие музыканты различных стран обратились к производителям программного обеспечения, то исходным кодом поделилась только эта фирма а без исходного кода программы очень трудно его озвучивать. Поэтому вот Sonar они поделились своими программными наработками. И незрячие музыканты и программисты, в том числе Америки и других стран, вот Виктор Царан, он разработчик скриптов, которыми озвучена это программа. И с помощью специальных скриптов стали доступны многие функции в этой программе, которые недоступны в других редакторах, которые перенасыщены графическими всевозможными атрибутами, которые, в общем, Джоз озвучивает с трудом. Поэтому вот выбор на эту программу, он как бы пал потому, что есть скрипты, потому что есть озвучка, потому что с этой программой наиболее максимально полно можно работать и использовать ее возможности именно с точки зрения незрячих специалистов, которые вот и применяют в своей работе скринридер Джос. Ну сейчас, это, насколько я понимаю, это уже полностью доступная, да, процедура? Ну в этой программе нельзя сказать, что она прям на сто доступна. Есть некоторые вещи, которые до сих пор не заскриптованы по той или иной причине. Но дело в том, что скрипты они постоянно усовершенствуются выходят новые версии периодически, то есть э, над этим люди работают, занимаются, и со временем, я думаю, она будет э, лучше заскриптована, но выходят новые версии программы, в которых опять-таки появляются какие-то новые вещи, то есть этот процесс такой постоянно находится в динамике, но уже на сегодня можно достаточно э, с высокой уверенностью сказать, что в принципе незрячий человек может вполне эту программу использовать э, до такой степени, что он может также какие человек имеющий возможность визуального контроля написать на этой программе хорошую работу и она не будет ни лучше ни хуже если человек специалист хороший то он сделает хороший проект если человек не очень хороший специалист но ну, сделает средний проект но ну, специалисты разного уровня они и, и зрячие бывают и незрячие бывают это уже так
1: сказать не от программы зависит То есть, это профессия, в которой фактически разницы нет между зрячим и незрячим пользователем, правильно? Да, то есть, такие же совершенно результаты, такие же совершенно… Да, можно
0: добиться тех же результатов, правда, нужно отметить, что методы, методы достижения несколько разные, то есть, то, что зрячий человек делает одним способом, незрячий может сделать другим, результат будет тем же. А методы, так сказать, решения, они будут несколько разные. То есть именно этим и отличается работа на этой программе, что для того, чтобы незрячий человек мог пользоваться сонаром, ему нужно знать несколько... Может, даже больше, чем зрячему человеку для того, чтобы решать некоторые
1: проблемы. Сейчас очень многие незрячие пользователи осваивают компьютер самостоятельно. да, И если посмотреть там в интернете или где-то еще, люди осваивают даже достаточно сложные программы. Насколько возможно человеку, вот просто незрячему пользователю, который подкупил вот, себе компьютер, поставил вот эту программу, да, насколько ему возможно овладеть всей вот этой техникой? Или все-таки это специальное образование?
0: Ну, во-первых, для того, чтобы заниматься компьютерной аранжировкой, нужно прежде всего быть музыкантом. Это прежде всего. А остальное – это уже как бы дополнительные знания. Очень, конечно, редко случается, когда в одном человеке совпадают все требования. То есть он при этом является музыкантом с музыкальным образованием, при этом же он является хорошим пользователем компьютера. Да плюс тут еще надо особые инженерные знания, потому что оборудование достаточно сложное. Потому что даже просто купив в магазине, подключить его к компьютеру – это уже является проблемой. Там надо и уметь устанавливать программное обеспечение и драйверы. В общем, это целая наука, собственно, чему мы и учим наших ребят. То есть у нас в группах занимаются люди, которые получили среднеспециальное музыкальное образование. Иногда это высшее музыкальное образование. Они умеют пользоваться компьютерами. Но для того, чтобы все это понять, для того, чтобы, как я называю это, понимание физики процесса, то есть, если человек понимает, как это происходит, то он наладит любое оборудование по аналогии, как это делается, и, в общем, достаточно сложная вещь, курс у нас длинный, два с половиной месяца, и на первой ступени мы обучаем в общем-то, работе в программе, как что к ней подключать, куда посылать звук, откуда его брать, как бороться с шумами, как, в общем, это целая, так сказать, большая программа, очень трудная, и, в общем-то, я удивляюсь нашим ребятам, которые выдерживают каждый день 8 часов занятий, 6 дней в неделю. Программа тяжелая, безусловно.
1: Ага, вот я еще один момент все-таки уточню. Такие появились нюансы, да? Все-таки нужно еще какое дополнительное оборудование. Просто вот одним компьютером и софтом вот программ, программным обеспечением не обойдешься, да?
0: Оборудование, конечно, нужно. И для того, чтобы нормально работать в студии, есть же определенные требования. То есть одни инструменты пишутся одними типами микрофонов, другие – другими, а третьи инструменты двумя микрофонами сразу и к тому же разными. Вот. Это довольно сложная наука. Слава богу, что есть учебники, есть люди, которые уже прошли этот путь, и можно, так сказать, почерпнуть у них эти знания. Это уже как наработки такие, которые являются правилом, и можно просто следуя даже этим правилам уже что-то делать. А так, конечно, у нас оборудование довольно высококлассное. То есть с самого начала этот класс задумывался как серьезный такой вот проект И то, что у нас есть в наличии, это очень серьезное оборудование, которое требует не только изучения, как оно работает, а также оно требует разработки методики, при помощи которой незрячие люди могли бы этим пользоваться. Ведь нет специального студийного оборудования для незрячих. Есть обычное студийное оборудование, а уже мы разрабатываем технологии, мы разрабатываем методики, как человека научить этим пользоваться. И это хорошо, в принципе, что такого специального оборудования нет. Потому что если наши ученики вдруг попадут на работу в какую-то студию, они там ничего привычного, непривычного, вернее, для себя не увидят. То есть они смогут разобраться с тем, что там есть, Потому что мы на нашем оборудовании учим их так, чтобы они могли проводить аналоги, чтобы они могли параллели какие-то проводить, чтобы у них была такая возможность, в случае чего научиться разобраться, и, в общем-то, основная задача наша – не просто научить, что вот для того, чтобы сделать это, надо восемь раз нажать на эту кнопку, 10 раз на эту, а мы заставляем людей думать, анализировать и применять полученные знания именно исходя
1: из этой точки зрения. А насколько это возможно, например, в домашних условиях?
0: Ну, это же зависит от целей. Если э, это нужно сделать какую-то домашнюю заготовку, то в домашних условиях вполне себе возможно даже на бортовой звуковой карте, которая встроена в компьютер,
1: кое-что сделать. И обойтись одним компьютером? Да, обойтись одним компьютером, в принципе. А как вообще появилась вот эта вот идея? С чего началась вот эта вот работа по организации курсов компьютерной разворовки?
0: Ну, в общем-то... Ни для кого не секрет, что среди незрячих людей достаточно много тех, которые обладают хорошим слухом, в том числе и музыкальным. И музыкантов среди незрячих, ребят, я не знаю, есть ли такая статистика, но мне почему-то кажется, что их больше, чем среди зрячих. Ну, наверное, это как-то связано с тем, что слух развивается лучше, компенсаторные вот такие вот возможности у людей развиваются. И поэтому, значит, те люди, которые вот у нас учатся, их много. Мы уже несколько, вот сколько мы работаем с сентября, с сентября позапрошлого года. Вот. Мы уже выучили 6-7 групп музыкантов, которые, в общем-то, постигли аранжировку. У нас окончательный, как бы, заключительный экзамен, он выглядит так, что каждый из учащихся должен предоставить несколько проектов, и в том числе на заключительном концерте из них какой-нибудь исполнить вживую, так сказать, Это именно индивидуальные работы ребят. Многие из них являются композиторами, которые предоставляют на суд так сказать, авторские работы. И в связи с тем, что среди нас так много, будем говорить так, музыкантов, возникла необходимость, ну, наверное, дать возможность этим ребятам реализовать себя и получить профессию. То есть, собственно говоря, это профессия, можно сказать. Вот э, те, кто у нас учился, э, несколько человек, я сейчас могу назвать Елена Кефалиди, э, Алексей Тародайка э, это их работа. Они у нас научились этому всему, улучшили, так сказать, свои знания, те, которые они приобретали самостоятельно. И теперь зарабатывают себе на жизнь, это стало их профессией, то есть они просто делают аранжировки, потребность в аранжировках есть, они нужны и в музыкальных каких-то вечерах, которые проводятся в школах и в КВНах, они и в детских садах нужны эти минусовки, то есть можно найти себе применение. А это еще одна возможность интегрироваться в общество, еще одна возможность незрячим людям получить дополнительную профессию, то есть занять какую-то нишу, в которой они довольно хорошо себя чувствуют и как бы считают, находятся на своем месте и зарабатывают на пропитание себя и своей семьи. И это очень важно, собственно, в данный момент, мне кажется, так. И вот поэтому родилась идея создать такие курсы и помочь ребятам в адаптации, так сказать, в интеграции в общество.
1: Насколько это реально востребовано? Ведь сейчас э, вот фонограммы без голоса, они довольно распространены, да? через же самые, там, я не знаю, караоке. Но их же кто-то делает. Ну, их кто-то делает, да. Но их сейчас такое количество, что, мне кажется, они все уже просто сделаны. Вы знаете,
0: бывают такие случаи, когда э, есть фонограмма даже родная, какого-то исполнителя, и когда с нее исчезает голос этого прекрасного вокалиста, то в фонограмме остается мало что хорошего, и если ее оценить с точки зрения, с критической точки зрения, то там в общем-то хотелось бы что-то доработать, улучшить, и еще что-то такое сделать. Ну и плюс в общем разные, разные люди по-разному воспринимают один и тот же музыкальный материал, и излагать его хотят по-разному. То есть ведь Бывают же такие ситуации, когда одну и ту же песню исполняют разные вокалисты в сопровождении различных оркестров, вплоть до того, что какую-то песню пел вокальный инструментальный ансамбль, и эту же песню пел краснознаменный ансамбль песни, да, и эту же самую песню исполняли под симфонический оркестр, и вроде бы и, и, и так хорошо, и так неплохо. То есть, я так считаю, что в общем. Искусство это такая многогранная вещь, когда можно один и тот же музыкальный материал излагать по-разному, и то, что есть много минусовок, а другой раз вот надо по-быстрому найти какую-то минусовку в интернете, найдешь что-нибудь, а там и гармонические ошибки, и ошибки в голосоведении, и в мелодии, и вообще неудачное сведение и так далее, и думаешь, не, вот нашел 10 штук, послушал, ни одна не годится, дай-ка я сяду сам и сделаю как надо». Так что то, что есть в наличии, это, конечно, хорошо, но оно годится для домашнего музицирования. То есть когда гости, когда какой-то домашний праздник или что-то такое, а для большой эстрады эти минусовки, они, к сожалению, интереса никакого не
1: представляют. Возвращаясь к курсам, Эм, вот приходит на курсы компьютерной аранжировки, просто обычный музыкант. Вот человек, который там закончил музыкальную школу по классу классу фортепиано. И вы из этого человека делаете профессионального аранжировщика, который э, может при помощи компьютера и э, каких-то там, может быть, еще дополнительных условий сделать целый целый оркестр, сделать вот такую вот качественную фонограмму. Или все-таки для этого нужно э, еще какие-то специфические технические знания, чтобы были? Мы... Стараемся дать им такой набор знаний,
0: при помощи которого они, когда домой вернутся, они, если захотят этим продолжаться, они будут это развивать. То есть мы являемся, скорее всего, стартом каким-то для Такого. И потом у нас, в общем-то, несколько завышены требования при приеме. Мы не берем в основном музыкантов, которые имеют просто образование музыкальной школы. Как минимум, это должно быть среднеспециальное музыкальное образование. А если у кого-то оно бывает не оконченным, когда мы берем на курсы людей, ну, бывает человек по разным причинам, там взял академ отпуск, не доучился, потом доучится. Но тем не менее все равно этот человек должен иметь опыт работы в каких-то музыкальных коллективах, часто это будет в самодеятельности на УПП, ансамбли всевозможные и так далее. И, конечно, таким людям нужно помогать, нужно дать им те знания, при помощи которых они будут идти по жизни дальше. А так, чтобы мы за два с половиной месяца сделали классного специалиста? Конечно, нет. Мы просто стараемся дать им багаж, запас знаний, которые они развивать будут. И если кто-то успешно э, пойдет в и воспользуется этими знаниями, у нас будет вторая и третья ступень обучения, там, где мы будем уже усложнять это все, будем изучать более сложное оборудование, более глубоко, так сказать, и изучать методы, как можно приспособить оборудование, не приспособленное для незрячих, как к нему получить доступ посредством различных там, интерфейсов, протоколов и так далее. То есть это как бы многоступенная задача, но мне кажется, что... То, что мы сейчас делаем, это очень востребовано, и это видно хотя бы потому, что у нас есть заявки на курсы, что люди хотят, потом те, которые у нас уже поучились, они что-то делают, есть результат они демонстрируют свое творчество на различных конкурсах и фестивалях, другие это видят, и видят уровень, с которым мы здесь преподаем, и, естественно, хотят получить эти знания. У нас есть такие случаи, когда человек не мог поехать далеко ему добираться, дорого билеты, и региональная организация не могла оплатить дорогу, он взял суду в банке на три года и приехал к нам учиться.
1: Расскажите о людях, которые к вам приезжают. Есть ли среди них э, какие-то... Может быть уникальные случаи Какие-то там, я не знаю, супер-супер музыканты Кто-то достиг каких-то успехов После того, как прошел Вот эти курсы
0: Безусловно, конечно, есть Есть такие люди, которые э, Занимаются собственным творчеством Сочинительством Сочиняют и музыку, и песни сочиняют И стихи на эти песни Свои же, или будем говорить так Сочиняют стихи, а потом э, Ложат эти стихи на музыку Так что есть очень много людей, есть менее яркие личности, которые, так сказать, ну, желание у них есть этим заниматься, но, вы знаете, это, видимо, больше от темперамента зависит. Есть люди спокойные, которые вот по нему не скажут, что он там так горит всем этим, что у него есть там рвение такое, а смотришь, а из-под его рук выходят вполне себе хорошие проекты. Есть и люди с меньшим темпераментом, которые там, значит, не имеют возможности или не хотят, или таланта не хватает сочинять свою музыку, но зато они могут аранжировать другие какие-то произведения для танцевальных коллективов, для отдельных исполнителей, вокалистов. То есть, есть множество разных людей, но надо бы сказать, что вот за все время обучения, вот Ни ни разу у нас еще такого не было Чтобы к концу обучения человек не написал Ни одного проекта Это как минимум 2-3 проекта, а то и больше А проект это что, вы подразумеваете? Проект это законченное произведение Которое можно записать на аудиодиск И, так сказать, выставить на суд общества
1: Ну это свое произведение? Или это это какое-то... Это бывает
0: и свое произведение Бывает и такое, что, допустим, есть Самодеятельность художественная Там в нее ходят различные люди Там молодые ребята молодые девушки да девушка пришла и говорит я вот хочу такую песню спеть а минуса нету значит такой человек садится и делает минус на эту известную песню ведь убрать голос из фонограммы э, практически можно но так чтобы это незаметно было что его оттуда убрали так нельзя поэтому приходится писать фонограммы да я вам скажу честно что написать своими руками Гораздо приятнее фонограмму сделать, чем брать что-то чужое, там, вырезать, отрезать, склеивать, составлять. Это не доставляет удовольствия. То есть, когда ты сам вот каждый инструментик прописал, когда ты прочувствовал каждую вот, э, партию барабанов, там, партию бас-гитары, скрипочки, там, контрапунтики всякие, это гораздо больше доставляет эстетического и морального удовольствия, по крайней мере ты поддерживаешь себя в работоспособном состоянии, ты загружаешь себя какими-то проблемами, заботами, и ну, нужно в жизни что-то делать. А так вот сложив руки сидеть, это просто неинтересно. Поэтому лучше все делать самому, сделаешь сам как нужно. И так вот ребята наши и поступают. Мы принципиально не помогаем им создавать проекты,
1: мы их учим, как создавать проекты, а создают они сами. Как проходят курсы? Вот как проходит обучение? Это просто вы там, не знаю, читаете лекции, или вы делаете упор на практические занятия, или, может быть, какие-то есть особенности у такого процесса обучения? Особенности есть, безусловно.
0: У нас группа небольшая, мы обучаем одновременно четырех учеников. Это связано именно с тем, что много времени уделяется индивидуальным. Занятием. То есть не то, чтобы там раздельно с каждым занимаются, а просто у людей различный темп усвоения материала и нужно подойти иногда кому-то там, кто немножко отстает, под помочь ему, поддержать, как-то другими словами объяснить. То есть мы стараемся каждому человеку уделить максимум внимания. И, конечно, это и лекции, и теоретического много материала, и практически мы много занимаемся. Сначала мы объясняем Значит, что это, как это делается, для чего это, то есть идет теория, и тут же у нас по ходу теории идут лабораторные работы, практические занятия, проверки этих вот всех возможностей программы, и таким образом мы проводим обучение, то есть у нас есть, безусловно, и теоретические занятия, и много практических занятий, и, наверное, практики больше, потому что... Теория без практики – это, в общем-то,
1: слова. Ты же, наверное, не один работаешь на этих курсах, да? Кто-то еще с тобой есть какие-то преподаватели?
0: Да, у нас на курсе работает два преподавателя. Александр Николаевич Слепцов со мной еще работает на этом курсе. И вот значит, мы успешно с ним сотрудничаем. То есть так сложилась ситуация, что мы оказались вместе на одних курсах. Он тоже прекрасный специалист. Также у него громадный опыт работы с этой программой. Ну, мы просто, как бы других вариантов у нас не было, поэтому что ему, что мне, как аранжировщикам, пришлось осваивать именно программу «Сонар». И, в общем-то, мы вполне себе как бы дополняем друг друга, что-то он лучше меня знает, что-то я лучше. И у нас такой хороший получился тандем, и мы вполне успешно обучаем
1: ребят. Выполнять выполняете разные функции? Во время обучения. Или все-таки вы просто раб, работаете, так сказать, вот по, в одном содержании?
0: Ну, конечно, мы согласовываем между собой все задания, все материалы, которые в какой последовательности мы будем преподавать. Понимаете, преподавать незрячим ребятам это довольно-таки тяжелый труд, потому что есть специальные, ну нужно применять какие-то специальные слова, не знаю, специальные жесты иногда даже, то есть чтобы что-то показывать людям, чтобы они поняли, то есть если зрячий человек может посмотреть какие-то таблицы, схемы то здесь мы буквально на пальцах бывает показываем, рассказываем по какой оси движется время, по какой оси амплитуда сигнала иногда приводим примеры всевозможные, опираясь там на какие-то геометрические фигуры, когда описываем формы сигналов. То есть нужна своя специфика и для этого нужно проявлять какую-то смекалку. Для этого нужно обязательно готовиться к занятиям и мы конечно всегда согласовываем между собой действия, договариваемся, как и что мы будем излагать. Ну мы иногда работаем вдвоем, Когда этого требует ситуация, когда какой-то более сложный материал, мы условно будем говорить так, тогда делим класс как бы на две части, и один из нас уделяет одной паре учеников, так сказать, больше внимания, а другой – другой. Ну, придумываем различные методы решения задач. Сложно, конечно, бывает нам, во-первых, мы как бы неврожденные не педагоги по, в этой области. Но, к сожалению, вот мало среди нас ребят, которые глубоко вникли в эту проблему и могут выполнять, так сказать, работу преподавателя. Ну вот на нас выпала такая честь. Мы как бы учимся тоже вместе с нашими учениками. У нас уже это как бы не первая группа. Уже наработаны некоторые методики, мы написали э, кое-какие методические работы в помощь э, тому, что мы преподаем у нас по Брайлю. Есть, э, значит, наши ученики могут эти справочные материалы у себя держать на столах, и там какие-то значит, вещи, которые они подзабыли, им надо освежить в памяти, они могут из методических этих учебников возобновить. Ну, в общем, стараемся. Как можем, и мне почему-то кажется, что у нас, в общем,
1: неплохо получается, надо бы сказать. А вот э, геометрические фигуры, как звук там идет, вот ты рассказываешь, да, а, значит.. Н- Нужно не только слышать звук, да, а нужно еще какое-то представление об этом иметь, какое-то вот графическое, визуальное, что это что-то более сложное, чем просто работа со звуком.
0: Ну, конечно, дело в том, что зритель человек, он видит графики на экране, спектрограммы, графики, как огибающая там, значит, как какая форма, где у нас там ограничения, все это видно визуально, а ребятам, которые никогда этого не видели, им сложно это все представить, поэтому мы и рисуем какие-то вещи рукой, так сказать, ученика, чтобы он лучше себе представлял. И там различные формы есть сигналов, там есть синусоида, и пилообразные прямоугольные сигналы. Мы все это объясняем, потому что если человек будет иметь достаточное количество знаний, он будет понимать, как эти сигналы звучат, как они влияют на искажения, то есть он сможет подобрать верное решение, для того, чтобы сделать хорошим звук, чистым, без искажений, там, без шумов, и так далее. То есть, естественно, мы все это объясняем. Объясняем, стараемся так, чтобы человек мог анализировать сам, что происходит и почему происходит. И у него хватало знаний, для того, чтобы принять правильное
1: решение. А что нужно для того, чтобы. На эти курсы попасть? Ну, как бы я вопрос разделю на две части. Какие, во-первых, требования нужно соблюсти? Какие требования у вас есть, скажем так, к абитуриентам? Если эти требования соблюдены, то какие действия нужно предпринять, чтобы попасть на ваше обучение?
0: Требования к нашим ученикам следующие. Во-первых, человек должен иметь музыкальное образование. Он должен представлять, как аранжируют, что для этого нужно, как писать партитуры, потому что именно музыки мы здесь не учим. Музыки мы здесь не учим, и этот должен человек уже этими знаниями обладать. То есть он должен знать, что он хочет сделать, Только он, допустим, не не умеет это сделать. А как написать партитуру, это он должен знать, он должен разбираться в гармонии, он должен разбираться во многих других вещах, связанных с музыкой. Естественно, он должен уметь пользоваться компьютером, потому что если мы начнем учить его, как включать компьютер и какую кнопочку нажать для того, чтобы загрузить музыкальный редактор, то мы так далеко не уйдем, и до музыки мы не доберемся, до аранжировки. Поэтому такие знания человек должен иметь изначально. Человек должен уметь пользоваться программой JOS. Что значит уметь пользоваться? Я просто хочу даже подчеркнуть это. Это не просто уметь с помощью курсора побегать по экрану и почитать текстовый файл. Это нужно знать комбинации клавиш, которые могут пригодиться в использовании программы. То есть, как прочесть заголовок окна, как прочесть статусную строку экрана, как значит, прочесть там то или иное, как значит, получить информацию о том или ином. То есть, это довольно такие знания серьезные, которые должны быть, потому что если их не будет, это будет мешать освоению основного материала. Вот это такие требования. У, у вас, вас есть
1: какие-то тесты, да? Как-то вы определяете?
0: Значит, у нас, это уже будем говорить так больше, относится ко второй части вопроса, как попасть на курсы. У нас есть сайт, который имеет. В своем составе, кстати, анкеты, которые заполняют ученики, и тесты. То есть ученик, который хочет попасть к нам на курсы, он прежде всего должен зарегистрироваться на этом сайте. Вот когда он зарегистрируется, ему приходит письмо по электронной почте, что вы зарегистрировались на таком-то сайте с таким-то паролем и логином. Этот пароль-логин понадобится для дальнейшего посещения этого сайта, поэтому такие письма терять не нужно. И после этого будет электронная информация приходить по мере того, как будут продвигаться дела у этого человека. То есть он анкету заполнил, указал там свои домашние телефоны, электронную почту, скайп у кого есть, другие там вопросы, которые в анкете есть. Ему приходит уведомление, что он заполнил анкету. И в этом письме написано, что он должен обратиться к председателю региональной организации и объяснить ему, что он изъявил желание поступить на курсы в КСРК по классу компьютерной аранжировки. Если председатель считает возможным послать такого ученика к нам на курсы, то тогда у нас на сайте есть специальная анкета, которую можно скачать, распечатать, это бланк. Ее нужно заполнить региональной организацией и отправить нам сюда, в учебную часть. Когда мы получим письменное подтверждение о намерении председателя региональной организации послать своего представителя, специалиста, для того, чтобы он учился на наших курсах, значит, на него будет оформляться соответствующим образом Документация, путевки, там его будут вызывать через региональную организацию, его проинформируют, когда и в какую группу он зачислен. И вот когда учебная часть получит документы, то у ученика, который зарегистрировался на нашем сайте, появится возможность пройти тест. Тест этот онлайн. Вопросы в этом тесте при каждом входе на сайт подменяются. То есть, если человек, допустим, прошел один раз и что-то там неудачно ответил, он думает, а я сейчас второй раз пройду и все хорошо отвечу, то он с удивлением видит, что там вопросы другие. То есть, каждый раз генерируется случайная последовательность задач вопросов, они берутся из банка вопросов, поэтому лучше проходить тест по-честному. То есть прошел, 15 минут дается на прохождение теста, прошел, ответил на вопросы, хорошо ли, плохо ли, это уже не столь важно. То есть я понимаю так, что человек сосредоточился на том, чтобы пройти тест, потому что мы по этим тестам подбираем группы. Мы должны реально видеть, какой уровень знаний у того или иного претендента на курсы, и соответственно мы их определим в группы с одинаковым уровнем знаний. В этом больше даже заинтересованы те, кто поступают к нам на курсы, чем мы. Если мы ошибемся, то только из-за того, что вы не сами прошли тест или кто-то за вас его прошел, и вам будет скучно в группе. То есть если у нас в одной группе будет ученик, который продвинут и знает хорошо компьютер и все остальное, и среди группы будет ученик, который совсем почти ничего не знает, а за него кто-то сделал эту работу, прошел тест, то у нас будет, сами понимаете, что мы вынуждены будем подтягивать слабого ученика до остального уровня, мы потратим на это время, мы потратим на это силы, мы не додадим знаний тем людям, которые продвинуты. Поэтому хотелось бы, чтобы к тестированию и ко всем остальным аспектам, которые у нас на сайте, анкетированию, люди относились с должным вниманием, и им же самим в первую очередь от этого будет
1: лучше. Расскажи, пожалуйста, о том, как реализуются студенты-слушатели курсов компьютерной анжировки после того, как они эти курсы заканчивают. Как они находят себя в профессиональной сфере?
0: Ну, наши ученики, они в основном, будем говорить так, наверное, все же в большинстве они участвуют у себя там в предприятиях, на предприятиях в городах в художественной самодеятельности, то есть активно, активное участие принимают в общественной жизни первичных организаций ВОЗ. И, собственно, скорее всего, я думаю так, что первичные региональные организации, они направляют активных ребят, которые реально участвуют в общественной жизни предприятий, коллективов, они и направляют для того, чтобы они повысили свой уровень, чтобы они делали это более, так сказать, качественно. Вот. А то, что ребята после того, как выучатся у нас на курсах, начинают потихонечку подрабатывать, так сказать, записи фонограмм для различных и других организаций, в том числе, ну так и хорошо, если у них хватает на это сил и времени, то я думаю, что ни для их жен, ни для их детей лишние 20 копеек они им совершенно не повредят.
1: Окей, okay, я все-таки вернусь к предыдущему вопросу. А ты мог бы назвать адрес сайта, на котором могли бы проделать процедуры все желающие.
0: Адрес сайта у нас э, звучит просто: ксрк ру. То есть КСРК, черточка это значит наш культурно-спортивный реабилитационный комплекс сокращение. черточка-еду edu, это education обучение. И ру это российский домен. ксрк ру.
1: И вот каждый, кто зайдет на этот сайт, сможет, соответственно, найти всю необходимую информацию. Да,
0: каждый, кто зайдет на этот сайт, при внимательном его изучении, может найти ответы на многие вопросы, которые, как правило, бывают задают. У нас на сайте, кроме того, что есть возможность зарегистрироваться при желании поступить на наши курсы, у нас есть еще книга отзывов, откуда можно прочесть впечатления тех людей, которые у нас уже учились что у нас хорошо, что плохо. Естественно, что у нас бывают и какие-то там несуразицы, ошибки. Мы стараемся их по возможности исправлять. Вот Встал вопрос как раз о том, что когда мы начинали эти курсы, говорили о том, что у нас мало методического материала. Мы приложили максимум усилий, и этой зимой, я думаю, мы эту тему в значительной мере закрыли, то есть у нас появился методический материал, которым можно пользоваться, и мы прислушиваемся к дельным рекомендациям, которые высказываются нашими учениками, и стараемся, конечно, идти им навстречу и делать так, чтобы обучение было удобным, комфортным, приятным. Также у нас на сайте есть возможность, значит, фотогалерею посмотреть. Ну, правда, это могут сделать только те, которые хотя бы немножко видят. Есть там у нас фотогалереи, на которых на фотографиях отображаются практические занятия Значит, ну, по другим курсам. там. Этот сайт он не только охватывает курс компьютерной ранжировки, он также охватывает курс GPS-навигации, Джос. В общем, можно посмотреть там фотографии. Ну и, в общем, мы планируем, уже подготовили как бы раздел для этого, планируем в разделе по компьютерной аранжировке выкладывать наиболее удачные работы наших учеников для того, чтобы те, кто к нам захотят поехать на курсы, послушали, как в конечном итоге звучит то, что сделали наши ученики, насколько это соответствует тем требованиям, которые абитуриенты предъявляют к нашим курсам, чтобы они могли примерно оценить, значит, какой уровень знаний, что мы тут вот изучаем и какие знания даем.
1: Ну вот еще один будет тест да, для, 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 по компьютерной грамотности для тех, кто зайдет на этот сайт сможет найти всю необходимую информацию.
0: Ну, безусловно, у нас, в общем-то, сайт конструирует Тоже девушка незрячая, Мария Ростанаева, которая при создании сайта, когда мы оговаривали, значит, как это все должно выглядеть, мы сайт конструировали таким образом, чтобы человек, который регистрируется, это он уже идет к нам на курсы, он уже начинает проверять свою грамотность.
1: Хорошо, спасибо, Саша, большое, что ты оторвался от своего увлекательного учебного процесса. ради ради нашей программы. Ну, два слова, может быть, что бы ты хотел сказать слушателям?
0: Слушателям я хотел бы сказать следующее, что не надо бояться, если у вас есть желание, если у вас есть вот стремление вот это вот к музыке, к аранжировке, пожалуйста, мы с удовольствием ждем вас на наших курсах, мы постараемся максимум знаний вам отдать, но и вы в свою очередь должны относиться к этому серьезно, то есть у нас здесь не дом отдыха, вот работать приходится много. Но никто еще не сказал, что это плохо из тех, кто у нас учился. Было трудно, но все остаются в конечном итоге довольны, все благодарят, все, уехав домой, начинают применять эти знания, очень многие из них уже, так сказать, проявили себя у себя в регионах показали свои музыкальные работы на местах, и, в общем-то, это было одобрено, так сказать, всеми, и всем доставило большое удовольствие. Так что не стесняйтесь, пожалуйста, готовьтесь, подтягивайте свои знания до соответствующего уровня, и мы вас с удовольствием ждем у нас в
1: Кассерка. Не стесняйтесь, уважаемые слушатели, видите, какие у нас позитивные люди работают на таких курсах. Спасибо большое. В студии был наш гость Александр Владимирович Пивень, преподаватель курсов компьютерной аранжировки. Это была программа «Доступная среда». До новых встреч.